0: Bienvenidos una vez más a este subprograma, Escuela de Podcast. Hoy me encuentro en solitario. Este es un programa que vamos a dedicárselo a todas aquellas gentes que en algún momento se han dedicado, valga la redundancia, al periodismo. Y a aquellas personas que también están detrás del micrófono. Porque digo esto? Bueno, en esta ocasión no me acompaña Félix. En estos momentos, él se encuentra participando dentro del el PodFest que se está desarrollando, si mal no tengo mis datos en Dallas. Él va a estar presentando una exposición el día de ahora. No estoy muy seguro a qué horas pero cuando él ya esté por acá nos va a dar más datos sobre qué estuvo haciendo por allá. La exposición que él va a dirigir se llama Bilingual Track y va a hablar necesariamente sobre cómo los podcasters estamos haciendo la jugada en español. Bueno, vamos a entrar directo a lo que nos compete. ¿Cuántas veces ustedes no han intentado ver si su mensaje llega más allá de los micrófonos y pues puede lograr captar la atención de un periodista? Porque obviamente esto es algo que eh, no podemos negar. El hecho de tener a un periodista de tu lado para anunciar un evento, para poder darle cobertura a un evento, hace que el mensaje que estás desarrollando se amplifique muchísimo más y pueda llegar a más personas, posiblemente a personas que no necesariamente están integradas dentro del nicho que estás manejando. Y por eso es importante saber cómo poder llegar y llamar la atención de estas personas que tienen el poder de convocatoria, que tienen el poder de enfrentar a las masas con las noticias de lo que está sucediendo en ese momento en el mundo localmente o a nivel interno, interno de país me refiero. Entonces, en ese sentido, hoy me gustaría que hablemos sobre cómo hacer que los medios publiquen tu historia. Y esto no necesariamente tiene que ser algo inalcanzable, pero sí con las, las observaciones que vamos a tener ahora vas a poder tener un amplio abanico de oportunidades que te van a acercar un poco más o que van a fortalecer un poco más tu relación con con los periodistas y por ende con los medios cuando los invites a tus eventos. Ojo, el hecho de tener las cámaras, las coberturas ahí en tu evento no significa que ya eso es suficiente como para poder moverte y dar a conocer tu mensaje. Lo que sí significa es que puedes alcanzar de manera mucho más inmediata y más rocambolesca si así lo quieres decir tu evento. Y quieras o no, vas a llamar la atención. Quien aparece en los medios de comunicación tiene esto un efecto psicológico, digámoslo así, porque su imagen se convierte en una imagen de una persona de autoridad, de una figura de autoridad. Porque una vez apareces ahí, te conviertes en un especialista, en alguien al que los medios de comunicación que representan a tanta gente se han fijado en vos y no en otra persona que posiblemente hace lo mismo que vos. Y esto te da una ventaja ante tu competencia, obviamente. Vamos a ver, hay algunas situaciones que van a facilitar la cobertura de los medios porque entonces cuando los medios se fijan en vos es porque tenés un valor noticioso que nadie más tiene y eso es de interés para el público. ¿En qué ocasiones podría ser de interés de los medios? Bueno, cuando hay acontecimientos locales o regionales o nacionales que se relacionan ya sea con el trabajo de tu organización o con el trabajo de alguna persona para la que estás laborando. Por ejemplo, el día de la inauguración en una conferencia nacional sobre el embarazo de adolescentes. Ese es un buen momento para poder destacar un trabajo, algo sobre lo que estés realizando, que se enlace con eso, ¿no? Vos podés vincular el peso de esa historia con tu trabajo y eso te puede dar notoriedad. Los días festivos son otras fechas especiales que también ofrecen un buen telón de fondo a tu punto de vista, mm -hmm. a lo que vos tenés que decir. Una historia sobre el trabajo que has hecho para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol podría aparecer, por ejemplo, en Nochebuena o en las fiestas de eh, Año Nuevo, ¿no? La noche del baile de graduación de un instituto, por ejemplo, esto podría servir para poder hablar sobre la prevención de los embarazos en adolescentes. Ahí puede caber cualquier tipo de podcast o de emprendimiento que tenga algún tema relacionado con eso que estamos hablando centralmente un artículo sobre la relación, entre el contenido, la relación entre el consumo del alcohol y los jóvenes o la sexualidad de los adolescentes. En fin, el abanico es bastante grande. ¿Qué pasa cuando no tenés algo así de valioso? Pues entonces te toca crear tu propia noticia, te toca utilizar la imaginación para poder dar una excusa para que los medios se fijen en vos. En mi experiencia, yo te diría que los medios se van a fijar siempre y cuando vos les ofrezcas números. Los números son bien importantes porque uno siempre está tratando de medir cómo está X o Y situación dentro de la sociedad y lo puedes ver. Nada más tenés que abrir los periódicos, escuchar algún noticiero en la radio o ver la televisión cuando están los noticieros y ver cómo destacan ellos los números. Eso es un buen medidor para poder llamar la atención de los medios. Las personas que hacen cosas destacables, las historias humanas siempre van a vender, sobre todo si se trata de personalidades grandes que poco o nadie ha logrado entrevistar. Cuando tenés ese material, tenés oro puro, porque le estás dando a alguien Consumir de ese conocimiento que no está disponible para todo el mundo. Toma de cuenta y caso, por ejemplo, que estás tratando con personas como filántropos, como millonarios, a los que nadie tiene acceso y cuyo número de teléfono es muy reservado para muy pocas personas. Si vos lidias con ese tipo de personajes, eso te vuelve un centro de atención para los medios. Eso puede llamar muchísimo, muchísimo la atención a los medios. Si personalmente has conseguido un récord o un reconocimiento, la gente va a llegar a vos solita. Así de simple. Pero para ello tenés que hacer bulla, como decimos en mi país. Para ello tenés que hacerte notar y dar a conocer la noticia utilizando todos los canales que tengas a la vista. Redes sociales correos electrónicos, aprovechar cualquier excusa que tengas para poder hablar acerca de esto. Ojo, trata de no llegar al punto en donde vas a tiborrar a la gente con el mismo tema. No caigas en eso porque lo que vas a hacer es correr a la gente. Porque toda vez que la gente empiece a escuchar la noticia una y otra y otra vez, va a perder la novedad y entonces va a perder el interés. Ahora, lo mejor, desde luego, cuando estás con esta intención de llamar a un periodista, de contactar a un periodista, es que tengas ciertas cosas claras para que caigan en tus redes. Te lo digo como periodista. Por muchos años, todos nosotros en la redacción tuvimos asignado un correo electrónico. ¿Cuántos correos crees que recibíamos al día? Cientos. Muchos de ellos ni siquiera los sabríamos. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen la siguiente forma de trabajo. Hay una reunión de pauta que se realiza en los lunes o fines de semana, dependiendo de tu turno, o al final de la semana, un viernes, por ejemplo, cuando las cosas están más o menos calmadas. Es importante entonces que conozcas más o menos cuándo estos medios andan en busca de información. Y eso es muy sencillo de hacerlo. O sea, ponete a ver... Las ediciones de los periódicos, escucha los noticieros, mira la televisión cuando están dando las noticias y puedes ir sopesando más o menos qué días son los que están más ausentes de noticias grandes, de noticias buenas. A veces los periódicos, por ejemplo, llenan con lo menos importante, lo que se va quedando para, para coberturas más lejanas, los periódicos de los fines de semana. Y ese podría ser una buena oportunidad para que vos mandes tu material. Ahora, digamos que dentro de todo el grupo de información que recibe un periodista llamaste su atención. Esto que te voy a decir a continuación tiene que estar en tu mente justo cuando recibas la llamada para preguntarte más sobre eso que les has mandado. Y no se vale no estar preparado. ¿Qué significa esto? Bueno. Primero tienes que preparar un guión de lo que vas a decir por teléfono o por correo electrónico. Ese es tu primer paso, porque a partir de lo que escribas ahí, tienes que ser capaz de ser muy conciso de qué es la historia de interés que querés venderle a estas personas. Esta comunicación no debe pasar de más de tres frases y tienes que destacar los aspectos más importantes en el primer párrafo con la mayor cantidad de... Detalles que podas. Entre más directo seas, mucho más fácil va a poder ser para vos vender un número, una historia de una persona, un evento. Tenés que ir directo al grano, no le des vueltas. Lo siguiente es que si pasás de esa puerta te van a contactar y para ello tenés que tener listos antecedentes donde puedas describir lo que estás queriendo vender a mayor profundidad, obviamente, ¿no? Entonces, tenés que tener listo cualquier documento que te ayude a respaldar, por ejemplo, las cifras con las que querías vender, que hay cada vez más estudiantes con maestrías en publicidad que se están adentrando al mundo de los podcasts. Tenés que saber cómo respaldar esa información y tenés que tener las fuentes ya preparadas. Para poder dárselas al periodista, porque el periodista lo que va a hacer es preguntarte, ok, ¿quién publicó ese informe? ¿Cuándo lo publicó? ¿Por qué te van a hacer este tipo de preguntas? Bueno, pues porque necesitan corroborar que la fuente que está diciendo esos datos es confiable. No es lo mismo que lo diga Pepe el Toro a que lo diga una casa encuestadora que se dedica a eso. Y lo segundo, no es lo mismo decir, es que tengo los datos de 1999 sobre el podcast, a decir, tengo la última encuesta que se publicó en el 2022, en enero de ese año. Son los datos más recientes que vas a poder utilizar para poder fundamentar una nota de cobertura. De lo contrario, estás haciéndole perder el tiempo a esta persona. Es posible, porque esta es una regla básica en el periodismo, que te pidan tener otras fuentes o si se trata de una historia de interés humano que quieres vender, que tengas a otras personas que puedan corroborar lo que esta persona de interés va a decir. Te van a pedir a otras personas para entrevistar a otras fuentes. Tenés que estar preparado para darles números de teléfono, haber hablado previamente con estas personas para poder prepararlas y decirles te va a contactar fulanito de tal a tales horas. Básicamente te vas a tener que convertir en una especie de broker, que es lo que nosotros conocemos en el mundo del periodismo, a estas personas que preparan el campo previo para poder mandar al periodista a hacer su trabajo. Tienes que planear un paso de acción que muestre cómo propones resolver la nota que estás dándole al periodista. Es decir, le puedes decir, eh, tenemos estos antecedentes, se hizo esto, se hizo aquello. La idea es poder manejar un mapa de ruta que no necesariamente van a seguir los periodistas, pero que ellos logren ver por dónde estás planteando tu historia y que tenés claridad de por qué esa historia vale la pena ser publicada. Parece tonto e ilógico lo que te voy a decir, pero entre más fácil le hagas la tarea al periodista, muchas más posibilidades vas a tener de poder avanzar en tu posibilidad de ser publicado o de ser presentado en un medio. También tenés que ser capaz de poder responder preguntas básicas como ¿por qué te interesa publicar esto ahora? ¿Por qué no lo hiciste hace un mes? ¿O por qué no estás esperando a dentro de un año? ¿Por qué crees vos que es importante? Tenés que anticipar cualquier pregunta que te pueda hacer el periodista. Y esto en algún momento creo que lo habíamos hablado con Félix. Uh -huh. Tenés que tener muy bien estudiado al enemigo. Significa que debes conocer cómo funciona una redacción. Y quizás no lo sepas, pero las redacciones funcionan en base a diferentes secciones. Hay gente que está encargada de los deportes, hay gente que está encargada de las noticias policiales o judiciales, hay gente que está encargada de los espectáculos y hay gente que está encargada de las partes políticas. Hay otra gente que está encargada de las secciones culturales. tenés que identificar a la persona con la que vos deseas trabajar. No va a ser lo mismo, o posiblemente no, no le llame la atención, si vos tenés un programa un de podcast cultural donde se presenta, qué sé yo, Saramago, en paz descanse, el más reciente literato que eh, ha pisado la luna, qué sé yo, estamos inventando, ¿no? No va a ser lo mismo el interés si vos contactás a alguien que se dedica a cubrir políticos. No te van a apelar o tampoco va a, a llamar la atención un podcast como el tuyo si le apuntas al presentador de los deportes. A menos claro que tengas un podcast de libros y este libro sea escrito por alguien que por primera vez está presentando una ópera prima relacionada con los deportes. Ahí sí pero tenés que ir moldeando esto para poder llegar a estas personas. Si el contacto inicial no está interesado en que vos te contactes con él o le mandes alguna información, pregúntale si esta persona te puede remitir a otro que podría estar interesado. Esto va a ser una cacería y te va a llevar un poquitín de tiempo, pero poco a poco vas a ir agarrando la pista, de a quién le podría interesar esto y al final podrías terminar siendo publicado. Una de las cosas que es muy importante que sepas y que tengas bien claras es que vas a estar interrumpiendo a una persona que está ocupada en su trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando vos tenés estas reuniones en las salas de las que te hablaba, en las salas de redacciones, básicamente estás lanzando ideas para decir qué es lo que voy a hacer durante la semana tu editor te las aprueba y de inmediato te pones a trabajar sobre esto. Si vos, como usuario de estos medios, querés aproximarte a alguna de estas personas, es probable que lo hayas en medio de un trabajo de investigación o de reporteo que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, cuando logres colarte dentro de esa rutina, que probablemente las mejores horas para poder intentar hacer eso son las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, vas a poder tener breves chances de poder hablar con esta persona, de captar su atención, aprovecharla, uh, no te pongas nervioso, anda al grano, decirle que tenés toda la disposición del mundo para poder hablar, o si le interesó y necesita darte un seguimiento, decirle en qué momentos eh, son mejores para vos para poder comunicarse. O sea, la cuestión aquí es, vos no sos importante en ese momento. Los importantes son ellos. Lo que tenés que hacer es captar su interés y tenés que darle todas las facilidades para poder hacer de esta su historia. Vos tenés que convertirte en la persona que guíe al periodista hacia tu historia. Si te salta el contestador automático, pues tenés que dejar un mensaje que tenga lo que ya te había comentado, lo más sustancioso de por qué estás contactándolo y por qué esta historia es de interés. Si el horario de 2 de la tarde o de 10 de la mañana no te funciona, trata otras horas. Pero, por favor, nunca, nunca, nunca intentes llamar después de las 5 o las 6 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, y esto también tiene que ver con cómo estés estudiando a tu enemigo. Yo te lo voy a decir desde el punto de vista de los periódicos que es con los que yo he trabajado. La prensa escrita. A las 5 de la tarde tenemos la mayoría los cierres y eso significa que estamos en friega tratando de terminar los trabajos, transcribiendo, pasando a los editores una muestra de lo que ya se escribió y básicamente mandando a la imprenta el material para que sea publicado. Nadie, nadie en sus cabales te va a hacer caso en ese momento. Nunca. Entonces... Evita esas horas, las horas pico. Y también tenés que tener en cuenta que si te vas a comunicar con otro tipo de medios, tenés que averiguar a qué horas son los, los horarios más difíciles de poder contactar a alguien, si alguien tiene una secretaria o no, si hay alguien con quien pudieras dejar una llamada o qué hora es la más favorable para poder comunicarte con esta persona porque la radio tiene sus propios horarios, la televisión tiene su propio horario, la... posiblemente los periódicos que laboran nada más en internet tienen sus propios horarios y sus propios días, cada quien tiene su propia rutina. Entonces, ten en cuenta los plazos de cada periodista y respetarlos, de cada periodista y cada, cada medio, ¿no? También no los estés llamando a cada momento una vez que ellos decidan continuar con tu noticia. ¿Por qué? Lo peor que podés hacer es andar apresurando a alguien que está siempre ocupado, sobre todo en el, en el mundo de los medios. Tienes que darles tiempo suficiente para que hagan el mejor trabajo posible con tu historia. Y sí, sí puedes darle correos de seguimiento, llamadas de seguimiento, nada más para asegurarte de que no tienen alguna duda o de que ellos no están batallando por conseguir información que posiblemente vos se la podrías conseguir de manera más expedita. ¿sí? Entonces, si haces caso de estas recomendaciones que te he dado ahora, estoy más que seguro que vas a poder llamar la atención de cualquier periodista al que te acerques y vas a poder asegurar la publicación de tu historia. Ahora, esta no es una receta mágica. Requiere de trabajo, requiere de constancia y de cierta picardía de parte tuya porque posiblemente me vas a decir, pero es que yo no conozco a nadie en los medios. Básicamente te vas a tener que convertir en un investigador o en un periodista y vas a tener que ir a la fuente. Ya en otros episodios te he advertido de esto. Cada nota, cada publicación tiene un nombre que posiblemente te dirija hacia un correo. Los periódicos también tienen formas de contacto. Las salas de redacción tienen formas de contacto. Cada medio tiene una página web, cada medio tiene redes sociales, cada medio tiene un community manager con quien puedes hablar para poder hacer una primera aproximación. Trata de conseguir acercarte a estas personas en cualquiera de los casos. Eso podría llevarte a conseguir hablar con la persona con la que vos necesitas hablar. Esto es todo por ahora. Yo espero que te haya gustado esta información que te tenía ahora. Este es uno de los temas más importantes que creo yo a los que deberías prestarle atención si te vas a dedicar en serio a producir tu propio podcast. Nada más me queda recordarte que poco falta para poder cerrar el registro de tu podcast para participar en los Latin Podcast Awards y convertirte en uno de los selectos ganadores de ese premio internacional que te puede dar mucho prestigio en lo que estás haciendo. También te pido por favor que no dejes de visitar escuela escueladelpodcast.com y nos des seguir en nuestro canal, un like en nuestro material y si querés que nosotros te ayudemos con tu proyecto, estamos a la orden ahí siempre. Otra cosa, también nosotros tenemos más información aquí en las show notes, puedes buscarlas, puedes verlas y también colaborar con la tienda de implementos electrónicos que tenemos a la venta a través de los afiliados que hay ahí, por si nos querés colaborar o ayudar con eso. Ha sido un gusto. Hasta luego.